0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 u 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的明医 u n c 节目。我是主持人米娜。我们今天同样的在半点过后也会接听大家的扣音电话，然后都欢迎打电话进来。我们的扣音电话是零二八三六九三三九八。八三六九三三九八， 8, 我们今天邀请到的是来自台北医学大学辐射医院临床药学组的组长孙国仁药师，今天在就是远端跟我们连线。Hello， 药师好。好，米娅、啊、大家
1: 早，各位听众大家早。
0: 是药师好，我们今天要跟大家讨论的主题、喔，又是现在一个就是大家都非常关注的，就是也是跟肺炎相关的、喔，就是慢性病者。嗯确诊后可以吃这个抗病口服的抗病毒药物 p a i l o v i d 吗？呀、嗯
1: ， yeah. 是、呃、基本上 p a i l o v i d 是我们现在那个卫福部有核准可以用在那个 Covid 病人确诊后的一个呃药物啦，它可以减缓我们就是轻症者，它会变成重症的一个呃药品、喔，所以基本上目前来讲都是会希望就是风险越高的啊。然后呢，就是症状，就是刚发病的病人呢，可以可以拿到药品之后，就是使用之后，可以减少它可能变成重症的一些机会
0: 。啊、哦，是是，听起来就是它会让，因为现在轻症的人很多，那拿到药品可以避免成为重症这样子的风险。那这边也有蛮多，就是我相信有很多呃听众本来就是，比如说慢性病的患者这样，所以对于这类的药物都有非常多的疑问，像是呃心血管的疾病啊，或是糖尿病。这样子的慢性疾病患者会被归类于就是呃新冠重症的高风险族群哦、喔。那这里也想请问一下我们的孙国仁药师，为什么慢性病会让身体的免疫力下降，会被归在这个高风险的族群里面
1: ？呃，应该是说我们现在的慢性病呢，为什么叫慢性病？就是他得病之后，例如像是高血压、糖尿病这些病人呢，他在呃因为有这样子的一个状况。所以，如果他的血压、血糖没有控制好的话，他在后面发展成所谓的心血管疾病，就是例如像是急性心肌梗塞啊、中风啊这些的一些几率会就比较高。因为我们的呃，在高血压或是高血糖的状况下，身体里面就可能会处于一个发炎的状态。那这样子的话呢，他之后身体之后慢慢慢慢的一个发炎的慢性发炎状况，就有可能会产生后续的一些呃严重的一些疾病，像我刚刚提到的。呃，像是心肌梗塞啊、突然的中风啊，这些都可能会加加速病人的一个死亡。那再来就是说，我们得到 COVID 的这些病人呢，其实他有一部分也是增加了我们体内的一些发炎反应。所以说呢，呃，虽然说他目前看起来像我们现在的 Omicron， 它虽然是看似是轻症，可是它还是有可能会因为你本身的一些。呃，身体的一些疾病，像我们刚刚提到的高血压、糖尿病啊，或是年纪比较大这类的病人呢，他都有可能会因为这样子的关系，再加上 COVID 的问题，得到说，呃，他之后发展成所谓的重症的一些几率，也可能会增加病人的一些死亡。所以说呢，我们会把这些所谓的心血管疾病的患者，或是糖尿病的患者，这些。把它当作是高风险的族群，因为他们后来得了 COVID 之后呢，他后来会变成发展成重症的几率是比一般人来的高的
0: 。是因为像我们想象到的慢性疾病患者啊，都是长期，就是可能在医院有拿慢性处方签，然后可能服用的药物也比较多种一点。那因为我相信很多患者他的就是会有一些疑惑，就是说本身有慢性病，那确诊后，那他本来的这个。慢性病的药物是还要继续服用吗？那包含一些大家最在意的，就是在服用抗病毒药物，会不会跟本身的慢性这些慢性病的药物产生一些禁忌症，或者是说有没有需要特别注意的？这样这边想请问药师
1: 。OK， 那因为现在这个抗病毒药比沙罗比的， it, 它是一个我们所谓的可以抑制所谓的那个病毒的一个蛋白的合成，然后减少。病毒的一个活性，然后让病毒没有办法继续复制。不过它因为另它其实有两种成分呐、啊，那另外一个成分它是呃会抑制这个药品的一个代谢，所以让呃这个抗病毒药品的浓度可以在体内维持的更久，让它的效果可以更好。可是因为它抑制了药品的代谢，它同样的也可能会使得这些慢性病患者他使用的一些药品，它相对来讲它的一些药药品的那个代谢会受到一些干扰。所以产生我们所谓的药物交互作用。那像我们常常在中秋节的时候，都会跟病人说，哎，有一些病人呢，他在例如使用一些高血脂的药品的时候，他不要跟所谓的那个柚桃,桃柚或是柚子一起使用。<柚子><笑>那其实这个比沙罗比的，它其中一个成分就有类似说我们的柚子这样的成分，它去抑制了药品的这些代谢，然后进而呢就会产产生我们所谓的药物交互使得你原本原先在使用的药品的浓度增加。那在浓度增加的状况下，就有可能会产生它的一些副作用或者是毒性的一些发生。所以目前来讲，虽然吡塞罗韦的它的效果是不错的哦，那它可以减少轻症变成重症的几率，大概可以到八成九九成左右。不过它也是因为这样子的一些交互作用的原因，大大去限制了一些它的在临床使用上面的一些范围。所以目前来讲，这些药品都还是要在医生处方下使用。那主最主要的目的，除了判断病人的一些病况状的情况之外呢，最重要的是要看这些病人他原本在使用的这些药品，会不会跟这个吡噻洛比的中的一个成分呢产生所谓的交互作用，进而影响到病人本身本身疾病的一些控制
0: 。是、嗯。就是，哇！现在使用药物真的是蛮复杂的，这样子专业的部分可能就是要请医师来做，就是判断哦。因为本来的药物慢性疾病控制也很重要，然后现在预防重症的这个也很重要。但是我们知道，就是。呃，如果说今天我们、嗯、患者他的状况就是，哎，他的药物啊，或是他本身的生理状况是可以使用这个口服抗病毒药物的话，那这边也想请问一下，就是我们常常听到，就是口服病毒药物有抗病毒药物有蛮多的不同的种类，像是刚刚有聊到的帕昔洛韦，或是说像莫沙东的莫那皮拉韦等等各种不同的，对对对，那想问一下就是。两这种药物有什么不同吗？还是就是都是一样抗病毒药物这样
1: ？呃，这两种目前在临床上面是专门使用在 COVID 的一些病人，然后有一些呃临床数据可以证实，它确实可以降低所谓轻症转重症的一些几率。嗯、那比沙罗比德的话，它的效果是比较好的，它可以减少重症呃轻症变重症的大率，可以到八九成左右。那莫沙东这个。莫拉皮亚韦的话呢，它大概有三层的呃效果，不过它使用上面还是有一些些限制。像我们刚刚提到的皮拉洛比的，它因为有会会有比较多的一些交互作用，然后呢，它对一些肾功能的不好的病人、管冠的病人的话呢，它也没有比较没有办法使用哦。所以说，它在这类的部分的病人的话，就会比较适合。像我们刚刚提到的管冠的病人，或者是肾功能比较不好的病人，或者是肝功能比较不好的病人，或者是他在使用一些可能。比较呃会产生交互作用的一些慢性病用药的话，就会使用所谓的莫拉匹拉韦。然、哦、后那它所以它的机转上面都比较呃也是有些些差异，不过它最终的一些目的都是可以去减少 COVID 病毒的一个呃继续复制，然后增加它的要减少它的一些病毒量。是那目前来讲的话，就是匹柴罗比的话是在十二岁以上，然后呢四十最少要四十公斤的病人，然后呢孕妇的话。它目前的话也是可以使用的。那莫拉皮拉韦的部分的话，就是它要一定要在18岁以上，然后孕妇的话不建议使用。然后它比较适合在刚刚提到的肾功能不好的病人、肝功能不好的病人，还有就是它可能会原本的慢性病的药物可能会比较产生比较多交庄的状况下，它会比较适合用那个莫拉皮拉韦
0: 。是、嗯。真的使用的方式非常复杂、欸，所以这个部分就是在使用之前也要跟医师讨论。因为我们知道，其实现在并不是所有的患者都会拿到抗病毒的这个药物。就是如果是比较轻症或者医师判断没有需要的话，其实是不一定会得到这个药物。所以就是还是要看医师的判断，不一定说呃一定要用哪一种药，或是越多越好这样子
1: 。目前的话，就是如果你是 COVID 确诊的一病人。<笑>然后我们要先看一下他本身，就是病人本身，他有没有一些可能会变成重症的一些高高风险因子。像我们刚刚提到，可能六十五岁以上的病人，<是>他本身有一些高血压、糖尿病、心脏病，或是一些忧郁症、癌症啊、呃、痛风、精神疾病的这些，还有一些肝病的这些病人的部分的话，呃，这些的话会比较偏向是他比较有比较高的几率发展成重症的病人。那这些病人的话呢，就会可以，呃，那个医生就可以帮他处方，就是这类的抗病毒药品。那至于要处要使用哪一类的抗病毒药品的话，就要看他的第一个年纪啊，他的肝肾功能好不好啊，再來是他在使用的一些慢性病用药的一些部分，来选择他要使用两种抗病毒药品中的哪一项，然后来呃使用。因为在因为呃目前来讲，在使用抗病毒药品的话，还是会建议就是。在轻症还没有转重症之前，然后刚发病五天内，赶快使用它的效果是最好的
0: 。是，就是会有时间，所以还是赶快。如果确诊的话，如果呃有符合这个呃可以服用抗病毒药物的这个呃慢性病的身份或者因子的話，它可以跟医师讨论一下这样子。那这边大家应该也很想知道，就是说。是呃，我这个抗病毒药物，刚刚药师有说，它就是会去呃让病毒没办法复制，这样子让它避免重症。嗯、但我们知道这些药物其实也都会有自己的副作用，所以相信大家也很关心，就是服用抗病毒药物会有哪一些副作用是药师常常听到的
1: 。呃，目前来讲，抗病毒药品这两类抗病毒药品比较目前比较多的副作用的话，就是像是一些食欲不振啊，然后或者是。腹痛啊，皮肤痒啊，哦，这些是比较多的。然后有一些可能会变成一些呃心口痛、晕眩这样子的一些问题。那又有人会就是会有呃比较多的像是肠胃上的副作用，就是腹泻是比较多看到那其他的话呢，目前来讲，它的副作用是还没有说比较严重的副作用发生
0: 。所以听起来，对，好像就就是没有想象中有一些很恐怖的的副作用，大部分还是腹泻或是皮肤相关这样子。那我们就是。常常听到，因为现在身边真的听到越来越多人，就是或是同事啊、同事的家人确诊的消息，这样子、嗯、是，然后大家就会有很多药物的这个讨论跟准备。那这边有一种常常听到的，其实就是呃，清冠一号，就是我们知道很多的，就是或是像是除了清冠一号之外，就是像那个医中医工会那边也有几项，就是不同的处方，就是也是类似。呃，清冠一号这样的成分，对对对对对，就是也是用来就是补气呀这样子。嗯、那我知道很多就是患者会在家里的时候，就是,是呃会会服用这样子的，就像清冠一号。可是那这样子也想询问一下药师，就是这个我们在吃清冠一号，就是在喝的清冠一号的时候，会不会跟就是比如说抗病毒药物这样子的，就是我们的这种药物干扰，或者是说有没有什么比较常大家的疑惑这样？子？
1: 呃，应该是说目前来讲，在台湾的那个 TFDA 核准，目前可以用来治疗那个 COVID 的一个药品，西药刚刚我们就提到，就是两个那个 i g m o 皮拉维，一个是那个皮萨 b 维的这两个是西药，另外一个就是那个新冠一号是中药。那他们目前都是有拿到就是所谓的紧急许可，就是、e、UVA 的一个部分，可以用来治疗就是确诊的一些病人。那在新冠一号的部分的话。它在目前的一个呃研究方面的机转，类似于就是我们刚刚提到的抗病毒药的一个机转，是可以抑制病毒的一些复制，然后减少病毒量这样子的一个作用。所以目前来讲，就是这三种两个西药跟一个中药的部分的话呢，在确诊病人来讲，我们就是择一使用就好了，不需要就是同时使用。那同时使用的话，其实目前也没有一些呃研究报告说，他们到底并用会不会有比较多的好处。那还是说，病用可能会增加他的一些副作用发生的一些风险，这都不得而知。所以目前来讲的话，在确诊的病患，我们只是择一使用就好了，也不用说就是一定要多服。那另外也要提醒就是各位听众，就是新冠一号目前是属于所谓的治疗上面的一个处方，也是需要中医师的一些处方来使用。那不要把它当作是就是所谓的保健茶来使用啦，因为。它的药性偏凉、啊、所以就是使用上面的话呢，有可能会产生一些腹泻的一些副作用。那也不要就是没有得病，就是好像拿来当水喝，这样也是对于呃自己健健康的也不会比也不会有所帮助
0: 。哎、欸，我常常听到药师说的这个、欸，就是很多人就是先抢到了那个新冠一号，新冠一号，嗯、然后呢抢到之后就想说。有浓缩的嘛，然后也有就是煮，然后就想说喝喝看这样，然后每一个都腹泻，我听到每一个都腹泻，因为它好像药性是比较凉一点，
1: 凉、哦、<樣>的。所以<是>目前来讲，在所谓的新冠一号，呃，目前台湾的这些，不管你是原生的那个本草药品，还是中药的浓缩的一些制剂，目前都是在那个呃那个 TFDA 的征收下面。去就是会统筹使用，所以目前在市面上，其实你有一些药材是真的真的是买不到的。那所以他们会推出所谓的类清冠，那类清冠的部分的话，其实它也是会有一些就是我们所谓的偏凉的这些药性啊，所以也不建议就是每天吃。那就我个人的使用经验跟那个之前询问过使用经验，有些人就是吃了之后会拉肚子拉得很严重。那清冠的部分的话，也是一天会吃两次啊，所以。呃，都会建议病人，就是如果你吃两次会肚子很不舒服、拉的很严重的话，那就把它改成一天吃一次就好
0: 。是，谢药师，这真的超实用哎、欸，因为我觉得大家在家里现在会很混淆，嗯、就是说各种听到的保健食品，然后或是像是中药，或是新冠一号，或是抗病毒药物，然后或是自己买的什么止咳化痰，或是之前药师有跟我们就是、嗯。呃，讲到了几种就是常备药这样子，然后我相信大家在确诊的时候都会超级混乱的这样。那这边也想请问一下，因因为我们对今天的节目一样是同步有在 YouTube 直播这样子，然后这边就是诶、欸，可能药师这边会看不到，就是听众朋友询问的问题，我这边也同步就是来看一下有没有就是。听众朋友有问问题，这样子这边刚好有一位听众有询问到，就是说，刚刚药师有说到，就是这个抗病毒药物会造成一些副作用，比如说皮肤痒，或是就是一些这种反应，嗯、那这些是在停药之后就会慢慢恢复的是吗
1: ？呃，理论上来讲，如果是我们所谓的呃抗病毒药品造成的副作用的话，它在停药之后就会慢慢变，就是会慢慢恢复了。不过其实有时候也会被一些可能 COVID 这些症状所混淆，因为。目前有听到一些所谓的 l o n 的一些病人，他也会有一些皮肤上面的症状，甚至产生一些自体免疫的一些疾病，这都是有可能发生的。所以目前来讲，就是如果你有吃药或者是得病之后有任何的一些不舒服，还是会建议就是回医院看一下门诊，请医师帮你做一些评估，需不需要后续的一些治疗
0: 。是，谢谢药师，因为像那个医师刚刚讲，药师有刚刚讲那个 l o n 就是也是大家现在常在讨论的，就是。在这个虽然现在好像听说轻症比较多，但是好像会有一些副作用是会跟着我们这样子的感觉，是，对，對好的，好，谢谢，就是药师的回答。药师刚刚有讲到一个非常重要的部分，就是现在呃有就是许可的这个抗，就是算是治疗。治疗这个 COVID-19 的药物其实就是两种西药，一种中药，那就是两种抗病毒药物跟情管一号这样。所以在这些药物的使用上，其实都最好是要跟医师讨论，不用就是当成自己保健，然后大大吃特吃这样，因为可能会有一些腹泻或是其他的副作用这样子。那这边我们也想问一下，就是呃，在这在这段节目最后的时间，想问一下药师，就是刚刚师有提到有一些族群哦、喔，就是被归类在就是。呃，新冠重症的高风险族群，那这样子的话，就是可以申请抗病毒的药物，是吗？那也想问一下，哪一些族群可以申请？那申请的流程是什么
1: ？呃，目前在抗病毒药品的部分的话，就是呃，确诊阳性的一些病人，然后他有一些心血管疾病，然后呃，一定要经过医师的一些看诊，然后他有一些所谓的高风险的一些病人，就是例如说他有年纪超过65岁。然后有癌症，或是有糖尿病，或是他有一些慢性肾脏病，啊、哦，或是一些心血管疾病、慢性肺病、肺结核这些，然后或者是有一些失能，或是一些精神疾病，或是他的一些 BMI， 就是体重比较胖的一些病人，或是他是产后或是怀孕六周的一些妇女，那这些都可以在都是所我们刚,刚提到所谓的他有所谓的风险高风险因子，那这些病人他在确诊阳性之后。呃，就是要请医师帮忙做一些评估，他到底适不适合使用这些药品。那如果他原本是这些慢性病的慢性疾病的一些患者，然后他有在使用一些慢性病药物，医师就要帮他看一下，是说，哎、欸，他的药品原本在使用慢性病药品，会不会跟这些所谓的抗病毒药品产生一些交互作用？那如果会产生交互作用的话，那是否应该继续使用，还是应该换其他的一些慢性病药品来做使用？这样子的话才可以做开立的部分。那目前这些所谓的抗病毒药品的部分的话，呃，在疾管局这边都已经下放到所谓的医医院所，可以直接评估完成之后直接开立给病人使用。所以在民众的部分的话呢，也不会需要特别做一些申请就是在所以就是反正你现在只要是快筛阳性，然后已经有一些不管是直接去外面的一些防疫级门诊，或者是用所谓的视讯看诊。哦、呃，现在都可以，就是在医师评估你有风险、高风险因子，然后需要用药的状况下，就可以做药物的一些开立跟使用
0: 。是，就是这里有讲，因为就是大家现在就会很害怕说，如果自己确诊了怎么办？这样，然后如何就是要去看诊？然后刚刚药师有聊到说，就是我们其实如果是快筛阳性，那可以有一些不同的方式，像是防疫的门诊，或是像那个试训门诊。其实也都是蛮好的方式可以选择，嗯、然后就可以开，<對 S 1> 如果适合的话就可以开抗病毒的药物这样。那这边也想请问一下，就是我们知道有一些慢性的这个患者，因为怕确诊，所以他就不敢到医院拿药这样子。那这边要是有什么建议，就是可以给这些就是患者呃、嗯
2: ，
1: 因为目前的疫情的一些关系，其实在，在呃。卫生局跟卫生部这边都已经有开放所谓的视讯看诊一些部分。以前我们要开药就一定要呃本人到医院给医生，就是帮忙就是评估开开利药才能办才有办法开利药品。那因为最那个最近疫情的一些关系，就是从去年开始，呃就已经开放做所谓的视讯看诊，就是只要那个病人在家里用所谓的视讯，不管是用 LINE 啊还是用就是所谓的呃会议软体都可以，就是。医师在当看就用视讯软体看到你之后，帮你做一些评估，然后就可以做药品的一些开立。然后呢，就是开完药品之后，就是还是要请就是病人或者是家人直接到到医疗院所做领药。那领药的部分的话，其实现在所有的医院也可以有所谓的快速通道，就是不用进到医院，里面，有所谓的户外领药专区，就是可以不用到医院那内部，可能会怕接触到群众的一些部分，或者是其实现在有所谓的。呃，健康易游的部分，就是也有可以跟合约的一些药局做一些连线，然后做一些药品的一些领取
0: 。好、哦，谢谢药师，我们这边先休息一下，我们在广告过后会接听大家的空电话，欢迎询问，就是这个新冠肺炎的。这个药物的相关问题，我们这边邀请到的是台北医学大学辐射医院临床药学组的组长孙国仁药师，会为大家解答。我们的空音专线是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台名医 Uncle 节目，我是主持人米娜。那我们接下来会。开始接听，就是听众朋友的空音电话。我们的空音电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是远端跟我们连线的台北医学大学附设医院临床药学组组长孙国仁药师。药师好
1: ，你好，各位听众大家好
0: ，药师好。因为刚刚我们聊到蛮多，就是关于就是这个疫情，就是因为现在疫情。药师也有跟我们聊到，就是疫情，因为现在确诊的人很多，所以大家都非常的紧张这样子。然后就是刚刚我也就是问了药师说，有什么事情是想跟听众朋友的分享的？药师刚讲了一个，就是很棒的，他说不要害怕，<笑>是。因为其
1: 实目前来讲的话，呃，奥密孔是属于比较轻症，应该说它比较会侵犯的是所谓的上呼吸道，跟之前的德尔塔跟阿尔法比较不一样。像之前一开始的德尔塔、阿法跟所谓的原始株的部分的话，它比较会侵犯我们的肺部，就是所谓的下呼吸道。所以这些原呃这些德尔塔、阿法侵犯到的病的话，它比较会有就是喘不过气来，然后呼吸急促、胸闷，甚至是可能会有窒息上面的，就是会有呃像肺肺部疾病这样的风险。那现在欧米可的话是比较侵犯所谓的上呼吸道，所以它的症状我们说跟感冒差不多，就是会有比较多的。啊、呃，就是咳嗽，然后喉咙痛，最大的就是喉咙痛啊，咳嗽这样子的一些症状，然后还有发烧为主。所以目前就目前研究来讲的话，呃，欧米孔的症状是比刚刚提到的，就是 Alpha 或者 Delta 来的轻微。不过，呃，所以在真的得病之后，就是呃，它可能会产生所谓我们刚,刚提到 long COVID 的一些几率，它的症状也是相对来讲会比较轻微一点。不过虽然是这样子的，还是就是还是邀请各位就是呃不要太轻忽他可能会造成的一些结果，因为能够不要得病就不要得病啊。那当然就是自己做好个人的一些卫生习惯，口罩要戴好，然后呢就是增强自己的免疫力，其实是一些最好的方法。那真的如果真的快晒阳性或真的得病的话，也不用太紧张，因为目前的呃 99% 以上的病人都是轻症的。那就是做好个人的防护，就是做好居家隔离。然后就是，其实目前来讲，就我自己个人经验来讲，大概是两天之后，其实最多第三天呢、啊，症状就会缓解很多，就是几乎没有什么症状。那像我自己之前也是不小心有染疫的状况，然后就是前两天就是会头，就是我会有发烧、头痛、喉咙痛的一些症状发生。不过第三天来讲之后，就实是真的没什么症状。然后就是自己做好隔离，然后保护好自己的家人。那其实都可以得到，就是会有不错的一些预后。那不过还是要请各位，就是要自己注意一下身体的状况。如果有小朋友得病的话，因为有些现在目前小朋友还没有打到疫苗的状况下，也要特别的注意他的一些身体的一些状况。虽然说百分之九十九以上都是轻症，不过还是要注意可能他有后续的一些，例如说，呃、之前有些脑炎的一些发生啊，或者是一些全身性发炎、器官发炎的一些疾病的一些发生。这个都是需要注意的，也不要觉得说好像呃轻症，然后两个礼拜之后没事了之后就忽略掉，因为目前之前有一些案例是发生在小朋友身上，他可能在痊愈后两周，他可能会产生一个全身性的一个器官发炎的一些症状，我们、嗯、说 LAC 的部分，那也是要特别注意这样的状况发生。那大家都不希望得病，然后我们也不会呃去鼓励大家，就是说为了获得民意去得病。所以还是要自己做好个人的一些卫生习惯跟保护的一些措施。那真的，如果得到疾病的话，就是好好的注意自己身体的状况，然后呢按时服药，然后做好隔离措施。啊、呃，这样子的话，其实对于呃每个人的一些呃健康状况，都可以有获得不错的一些啊、呃、效果
0: 。谢谢药师分享，因为我药师哇。就是是因为康复的，就是非常好，这样子辛苦了。之前就是有懒疫的经验，这样子。不过要是有分享到，就是说现在的这个欧米 i 这个病毒，它比较多是轻症，所以有一些是呼吸道相关的。所以像之前的节目中也有，就是呃讲到，就那时候要是有推荐几种就是药物可以在家里常备，比如说像是那种就是喉咙對,对对对对对普拿芬这种的对药物，但我知道蛮多。呃，有一些就是轻症的朋友，他甚至是没有症状，他可能是快筛的时候发现的。那这样子的话，嗯、这边也想询问一下药师，是每一位都一定要去就是防疫门诊看诊吗？如果说他今天虽然快筛是阳性，可他没有任何的症状，那这样子也需要就是去呃，比如说排队，因为有时候会觉得，哎、欸，现在的这个医疗的能量是不是比较不足？那大家都这样排队，是不是会增加很多就是风险，或是浪费到资源？嗯。
1: 在五月底之前，就是还没有开放用所谓的试训确诊之前，是真的非常多的人，就是去所谓的呃防疫级门诊，像之前台北市的一些什么木栅啊、忠贞纪念堂啊，啊或者是三鼎站这样子去排队。<是>那其实目前已经开放做所谓的试训诊疗，其实你只要有当天的一个快塞阳性的一些试剂的那个照片，然后呢去。现在其实不止所谓的医疗院所，你家附近的诊所也都可以做所谓的防疫，就是那种所谓的试讯确诊的一个部分。所以你只要呃把你的那个快筛阳性的那个试剂的照片，还有你自己健保卡的照片，传给就是那个诊所或者是医疗院所，然后跟他约好你要试讯确诊的时间，他就可以帮你做所谓的试讯确诊，然后也可以帮你做通报。就是通报到就是机关署 CDC 那边去，那所以基本上其实是蛮方便的、啊，也不要说好像这样子可能会影响到呃所谓的医疗资源。其、就、实、是、因为你是轻症来讲，只是用视讯看诊，速度其实真的蛮快的。就我个人的经验来讲，像我大概呃跟我那个附近的诊所约好之后，大概十分钟就可以就可以看诊完毕了。所以其实呃还是就我个人而言，还是觉得说你既然已经确诊了。那你就做好该做的一些事情，例如说就是先去通报，通报完成之后呢，就是做好自己的居家隔离，然后呢之后再恢复自己自己的一个呃自己的一个上班或者是自主健康管理的一些状况，呃，就是做好这些防疫措施，不止呃保护自己，也可以保护他人
0: 。是我们接下来接听 call in 哦，林先生你好，哎、欸
1: 、主持人还有药师
3: 两位好哈、哦，那个。我想请教一下哈，因为现在 COVID-19 的这个确诊者可以说是越来越多嘛哈，然后很多人都是,是基本上都是轻症，可是他们就在那个病毒清除掉，就是他自己恢复健康之后，还是会有一些什么胸闷啊、胸痛啊，或者有些人说会咳嗽啊，当然我们现在都是以症状缓解的药物为主了哈。那我想请教，嗯、要是就是说很多人。这个我上说的症状都还算 OK， 可是有些人他会啊、呃、有脑雾啊，严重的那可能没有办法工作啊，然后有一些身心上面的症状哦。然后我想请教要真的是说，如果说这些脑雾的患者啊，你吃一些类似维生素 B 二啊，或者是像杏叶的萃取剂啊，改善他的脑部血液循环，就要是您专业的观点而言，是不是有那么一点点的机会？可以舒缓他脑雾的症状啊！以上请教我，我在线上收
1: 听，谢谢您，谢谢。好，呃，目前来讲，我们常听到所谓的 Long COVID 的一个症状，有一个是说脑雾嘛。那目前脑雾的机转，有人发现说，在确诊后，就是 COVID 确诊后的病人，他在脑部的血流可能会有一些微小的一些出血，跟一些就是有点类似，就是中风的一些症状，这是有可能会产，生、就是造成脑雾的一些。急转，因为目前的案例其实没有非常的一些明确跟呃，到底为什么会产生脑雾这样的状况。那这个是刚刚提到，就是可能他在脑部会有一些小出血的症状，是目前来讲有一些些的一些研究证据指向说他的 long c 脑雾有可能是因为这样子所造成的。那目前来讲，很多的案例其实，在脑雾这一块的话，大部分的病人在呃确诊之后、呃不会说 always 一直产生这样的状况，就是它还是会自始自伏改善，因为它是小部小部分的一些局部出血的状况下，我们的脑部会自行吸收之后，它的状况就会改善。那也有一些病人他是长期的这样的状况发生，目前来讲也没有一些就是特别的一些药物可以做一些治疗跟一些改善？那你刚刚提到吃一些 B 群啊，或者是吃一些就是促进所谓的脑部血液循环的药品。是不是有呃有证据可以说可以治疗或者说改善这样的状况？呃，抱歉告诉你，就是目前还没有足够的证据证实这是有效的哦。所以那不过这样子吃的话，也可以帮助您自己说，哎、欸，可能是不是可以改善脑部循环？那也可以。如果您的觉得这样的状况吃了这样子药品之后，对于自己有一些帮助的话，其实也不会反对这样子的一些服用，因为其实这样子的一些呃，就是 B 群啊，是这样子营养补充剂，其实对身体不会有太大的一些负担。
0: 是，就当成就是保健食品这样子的,<對 S 1> 的想法，这样子。那这边我们看到 YouTube 频道就是呃也有一些听众朋友留言。那我刚刚我看到有的问题，其实刚刚药师有回答过了。那这边也有就是听众聊到说，就是呃确实刚刚药师有提到吃抗病毒药物会有七阵子，也有就是听众有遇到这样的情况。那刚刚药师有说不用担心，可能过一阵子就会再好一点，然后再跟那个肺炎的这个副作用一起观察就可以了。那这边有另外一位提到就是说确诊者新冠一号是每天吃三次，有一个。朋友怕确诊，所以一天就吃一包，所以呃，这样有预防效果吗？药师刚刚有提到说，其实没有确诊前是不建议吃嘛，对不对
1: ？对，因为目前新冠一号的话，目前是一天吃，就是标准的治疗是一天吃两次，就早晚吃吃一包。那就是如果是体重比较轻的或是小朋友的话，会建议就是早晚吃半包这样子的方式做使用。那如果他的症状就是就是没有就是会有一些拉肚子这些副作用的话，就会减到一天吃一次的。那呃，目前来讲，它的效果的话是可以减少就是轻症变成重症的一些机会。那、呃、目前也没有说它有一些预防的效果，<是>所以不建议就是你当就是保健食品来使用
0: 。对，就是保健食品就是。不要不要不要把新冠一号当成保健食品用，对，因为会有一些腹泻或是一些其他的副作用，会让身体更不舒服、哦。谢谢药师。那这边就是呃，有听众朋友有提醒我们说，呃，提醒大家说，哎、欸，也可以在各县事先找到就是有视讯看诊的清单，因为刚刚药师有提到说视讯看诊的这个，其实这個医疗院所蛮多的
1: 。没错，因为其实所呃几乎目前的所有的医疗院所跟诊所都有支援所谓的视讯看诊一些状况所以其实真的，如果有需要这样子服务的，呃，那个听众的话，也可以先搜寻一下您自己附近的一些诊所，呃，就是因为其实现在就是 Google 一下就知道诊所的电话，直接打去问他有没有一些视讯看诊的一些服务，其实都可以得到蛮好的一些帮助。
0: 太好了，我们这里先休息一下哦。广告回来会继续接听大家的口音。我们的口音电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八，欢迎打电话来询问，就是用药相关的问题。欢迎回到酒吧新闻台迷意 Uncle 节目，我是主持人米娜。在最后一段节目开始之前，来分享一个讯息：面对气候变迁家具全球已达成。净零碳排的共识，但你的永续投资够完整吗？富达永续减碳商机多重资产收益策略，以减碳趋势股票聚焦智能交通、干净能源、工业四点零、绿色建筑及永续消费等五大投资主题，掌握净零转型的产业链，再搭配低碳债券。打造追求收益兼具保护力的投资组合。有兴趣的听众朋友可以到富达投信官网查询。提醒您，投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。我们回到今天的节目，我们今天的民意安控节目邀请到的是台北医学大学辐射医院临床药学组组长孙国仁药师。药师好。
1: 你好，各位听众，大家好。<笑>
0: 我们一样在继续接听口音。我们的扣印电话是零二八三六九三三九八。98, 我们接下来接听的是钟小姐的口音。钟小姐你好。啊
3: 、你好，两位好,好我想问我我我一位小朋友哈确两，已经烧两天两哎，啊今天就拉，还有咳嗽，嗯、还有痰，嗯嗯、那以后有什么后遗症啊？嗯。
1: 嗯、呃，基本上就是目前来讲，小朋友的后遗症，其实目前来讲看起来是蛮轻微的啦。如果只是欧米孔戎的部分的话，目前就是烧两天，如果烧都已经退了的话，理论上来讲，他的后遗症是比较少的。因为目前，呃，像我自己家里也是两位小朋友也是确诊被我传染的，那目前就是他们在呃也是烧，就是前面两天烧蛮高，大概烧到快40度。那我们就是用一些退烧药跟一些物理性的一些治疗之后，让他退烧。其是两天之后，他的状况就改善很多。然后现在已经七天隔离洗满，回去呃七天自主健康管理完之后去上课，其实也没有什么后遗症的一些发生。只有其中一个的话，他的咳嗽的状况有比较多一点点，就是多了一两天。那不过在自主健康管理期之后，其实也没有什么症状。那现在也都活蹦乱跳，目前看不出来有什么样的后遗症。所以就是您不用太过于担心，就是先观察他的症状。那就是因为目前的小朋友最怕就是他可能会发烧，然后还有就是就是呃七天完之后，他还是要继续观察他的症状，因为啊、呃、目前有一些呃案例会看到，就是他呃得病完之后，大概一到两个礼拜之后，有所谓的全身性的一些器官发炎的一些反应，那、呃、也是会有一些发烧、腹痛，然后有一些其他的不舒服的症状的一些发生。所以还是要做持续的一些观察，如果有任何的不对，或是说有症状上面的一些、啊、意识上面的一些改变的这样的状况的话，还是赶快去跟呃去急诊做一些处置会比较好一点
0: 。好的，我们接下来接的是陈先生，你好，陈先生好，好的，<笑>好。好，那我们接下来就是我们回到那个 YouTube 频道，就是这边有一些听众朋友留言哦，那我这边就是来跟那个，对对对，好，我、嗯、再跟哎，哦，好好好，<对><是>我今
2: 年八十五岁啊，是是是,是，陈先生、呃、得过那个呃这个新冠的这些毛病哈、啊，结果呢，<是>因为我打过三剂的疫苗，所以呃得了这以后就是喉咙干渴哈、啊，轻微的呃有流鼻水。但是没有痰了、啊。嗯，后来是，那个期间呢，很多诊所都没有开，我就看拿呃，有一个诊所开了以后吃感冒药，呃，嗯，是咳嗽流鼻水啊那种啊，呃，肌肉酸痛啊，吃了一个礼拜就好了。是、嗯、啊，就好了。我另外一个情形就是，我长久的糖尿病有四十年了。他给我的笔啊是,是白色的胰岛素笔哈、啊，嗯，我每天打十二格，请问这个是什么作用啊？嗯，哎，他那啊、个，这<好>、哎、两个问题，谢谢你。
1: 是好，那第一个问题是说他在吃那个咳嗽啊，或者是那个，其实目前来讲，欧米孔的一些症状其实都很轻微，然后再来是说目前的这些所谓的。病毒性的感染都是靠我们自己自身的免疫能力去把病毒给消灭掉，并有所谓的特效药，所以说我们就是用一些呃所谓的症状治疗。然后提到就是说，如果你有发烧，治特效药；咳嗽治咳嗽药，这样的方式做一些处理就好。其实不不会有什么样的后遗症。那天音北北的声音还蛮健康的啦，所以其实自身的免疫力其实是比较重要。的。那再來是，你有提到说就是那个糖尿病的部分的胰岛素啦。那每天打12个，那其实就是胰岛素。那胰岛素的部分的话，因为呃，就目前的糖尿病的治疗的部分来讲，就是像您这样子年纪比较高，然后会使用胰岛素来做治疗的话，效果会比较好。因为胰岛素来讲，它是比较没有所谓的其他的副作用。因为其实很多的口服药都有一些副作用的一些情况。那胰岛素目前来讲，其他的副作用其实最比较是比较少的。那比较要注意的话，就是因为它。呃，因为要注射啦，每天要打，所以比较不方便，所以很多人就觉得要打胰岛素很麻烦，所以比较喜欢吃口服药。不过就內，就内呃，新那那个内分泌科医师而言，其实对于胰岛素的话，对病人的效果，其实第一个它效果很好，第二个的话它的副作用来讲，跟口服药比较小，也不会有太大的一些副作用。所以胰岛素的作用，它就是帮助，因为我们说糖尿病就是你体内的胰岛素不够，所以造成你的血糖没有办法被利用。那我们给它外来的一些胰岛素来帮助我们体内不足的胰岛素。来去改善这样子血糖过高的一些问题
0: ，是在用药的话，如果在医师的判断之下是不用太担心的，就是还是可以，就是医师的这个建议使用就可以，包含不是不管是原来的慢性病人药物，或是现在的抗病毒药物都一样。那这边呃，在 YouTube 有听众留言就是说，呃。有因为那个支气管扩张症的这个这个症状确诊了，嗯、但是没有症状需要吃抗病毒药物吗？哎、欸，刚刚我刚好有问到药师这个问题。嗯
1: <笑>、呃，基本上就是，大家<是>还是要看他的年纪啊，因为支气管<是>支气管扩张这样子的一个症状，其实在目前的抗病毒药品，它不算是一个高风险的一个因素，所以目前来讲是不太会需要使用抗病毒药品。不过，要注意的话就是，呃，如果他的年纪比较大。或是还有其他的一些危险因子的话，那还是会需要使用抗病毒药，就是减少它可能会转变成重症的一些机会
0: 。是，那这边也有听众朋友询问到，就是高血压、血脂的患者可以吃抗病毒药物吗
1: ？呃，目前在心血管疾病部分里面，高血压这一项呃因素是被排除的啦。然后高血脂的病患，目前来讲也不算是在就是所谓的就是。呃，危险因子里面的一部分。不过，如果你是体重过重，就是 BMI 大于30以上所产生的这样的子血脂比较高的这些病患的话，就可以使用抗病毒药。不过，在高血脂跟高血压，如果你本身都有在使用这类的慢，就是治疗高血压或是高血脂的这些药品的一些病患的话，就要注意到，如果你是用所谓的 Pisalovi 的话，就有可能会产生一些所谓的药物交互作用。那呃，还是要看你本身在吃的药品而已，因为不是。不是所有的高血脂跟高血高血压药品都会有交互作用的发生，那要看你使用的品项。那如果会有产生交互作用的状况下，那也要看你的状况，看看是不是先把高血压、高血脂的药品先暂停，先吃抗病毒的药品之后，就是吃完五天之后再把这些药品加回去，还是说要就是把高血压跟高血脂药品换成不会产生交互作用的一些药品？那这要看它本身的状况而定。
0: 是是，今天其实整期节目就是呃，松果荣药师这边有讲到一个重点，就是因为其实药物的使用跟急转都非常复杂，有的时候好像不是就是 A 或是 B 这样子，所以还是建议就是如果有一些用药的问题，可以跟就是药师或是跟医师讨论是比较安全的。那这边也想就是在最后的时间。有聊就是说，呃，要是有说就是不要太紧张这样子。那有提到说是现在的小朋友有可能会有一些发炎的反应这样子。那有没有在最后什么话要就是给不能打疫苗的小朋友的家长这样子？如果说家长小朋友确诊了，有没有特别要注意什么这样
1: ？嗯、呃，就是目前来讲，我们疫苗的话是五岁以上的幼儿都已经可以做所谓的疫苗的一些施打。那五岁以下的一些呃。疫苗的部分的话，在国外已经有呃国家已经开始就是已经有给他 E U 然后开始制造。那台湾的部分的话，还需要专家才讨论会议、啊。那在还没有打疫苗的小朋友的话，嗯、呃，能够不要确诊就不要确诊，就是、做好他的个人防护。<是>那如果真的感染到的话，也是注意他的一些身体状况，然后尽量帮他做一些症状上面的治疗，缓解他的一些反应反应。那如果真的高烧不退的状况下，那其实就赶快送医院做一些急，就是急促的一些处理，这样子的话才能可以预防它可能后续可能会产生一些，呃，就是其他的一些疾病的一些发生
0: 。谢药师，因为小朋友就是表达能力又没有就是大小朋大小孩那么好哦，所以有的时候不舒服可能不会讲，嗯、这边就是。有麻烦，就是家长又要多多辛苦了。这样，那也祝福小朋友，就最好不要确诊，嗯、这样是最安全的。好，我们今天非常开心邀请到，就是台北医学大学辐射医院临床药学组的组长孙国仁药师，来到这边，就是远端跟我们分享，就是疫情期间的相关用药的这个话题哦、喔。我们今天的节目就进行到这里，非常谢谢大家的收听，我们下次见喽，谢谢药师，拜拜，谢谢
1: ，拜拜。